1: Estaremos hablando en nuestro primer segmento sobre el hábito de succionarse el dedo y la salud oral con la doctora Cristal Sánchez, estudiante graduada del programa de odontología General Hospitalaria en el Hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. En nuestro segundo segmento estaremos hablando con el doctor Samuel Ramos, también estudiante graduado de Odontología General Hospitalaria del Hospital de Carolina, sobre el tema del autoexamen oral y la detección temprana del cáncer de cabeza y cuello. En fin, información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes, siempre con el interés de aumentar la concienciación y educación basada en la ciencia. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen serán contestadas hoy en su programa. Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este su programa de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted. Esperando que esta información tan valiosa les beneficie tanto a usted, nuestro radioescucha, como a los gestores de política pública de salud de nuestro país, para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad, WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este su programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, Catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico. Y como todos los miércoles, me acompañarán diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud, para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan invitados en este segmento la doctora Cristal Sánchez, estudiante graduada del programa de Odontología General Hospitalaria, en el Hospital de la UPR en Carolina, de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de Puerto Rico. Y hablaremos sobre el hábito de succionar el dedo y cómo esto afecta la salud oral. Y nos honra con su presencia hoy, Cristal, la doctora Cristal Sánchez, fue estudiante de nosotros desde undergrad, ¿verdad?, de que estaba estudiando para ser dentista, general, ya es dentista general y ahora está haciendo una especialidad en el hospital atendiendo a pacientes, ¿verdad? Médicamente comprometidos, entre otros. ¿Cómo se encuentra, doctora Sánchez? Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo está, doctora? Bien, amiga alegre de que estés conmigo en este programa. Pues vamos a comenzar a hablar en esta charla tan interesante de este tema, que poco se habla, ¿verdad? Y sabemos que este hábito de chuparse el dedo es algo que Muchas po, pocas personas conocen el impacto que tiene en la salud oral, porque algunos niños se succionan el pulgar. Pues mire, eh, los bebés cuando nacen tienen unos reflejos que lo ayudan a alimentarse de mamá. Eh, entre estos reflejos que los bebés tienen, el más reconocido es el reflejo perioral o reflejo de búsqueda, que es cuando uno coloca un dedo o un estímulo suave en el cachete del bebé, pues el bebé va a dirigir la cara a donde está el objeto. Y cuando combinas este reflejo de este reflejo con el reflejo de succión, terminas teniendo a un bebé que se chupa el dedo. Algunos bebés se sienten seguros al succionar el dedo y este hábito puede extenderse hasta la infancia o hasta la niñez. Wow. Este hasta qué edad es normal que se succionen el dedo? Tú dices. Bueno, con mi edad cuando decimos niñez, se puede extender hasta la adolescencia se podría extender hasta la adolescencia. Por lo general, los bebés dejan de chuparse el dedo a los 6 o 7 meses. Algunos lo hacen hasta que tienen 4 años, pero es muy importante que estemos pendientes de estos hábitos y detenerlos, especialmente cuando están llegando a los 5 años de edad. ¿Por qué específicamente a los 5 años? ¿Qué es lo que pasa con esa edad que es tan importante que paremos ese hábito? Pues mire... Niños? Succionar el dedo, o un bobo, o cualquier otro objeto, por largos periodos de tiempo puede interferir en el desarrollo de los dientes permanentes del niño. Más o menos a esa edad es que empiezan los dientes permanentes a salir. Y pues esto puede cambiar el tamaño la, y la forma del paladar, y los niños que succionan el dedo desarrollan mordidas abiertas, desarrollan el ceseo o los famosos dientes de conejo. O sea, vamos a hablar en arroz habichuela básicamente a los cinco años es que los niños empiezan a perder, ¿verdad?, se le empiezan a aflojar sus dientitos de leche, que le llaman dientitos de leche, y empiezan a salir los dientes permanentes. Aunque ya esos dientes están formados desde hace mucho más tiempo, cuando salen afuera, que todavía el huesito que los agarra alrededor no está tan fuerte, es que entonces con el dedo, como si fuera un bracer, ¿verdad?, como si fuera un aparato ortodóntico, le hacen presión y uh -huh. empiezan a moverlos de lugar y lo mismo con los huesitos de la boca que todavía no están fuertes, que se están ahora mismo formando a esa edad de los 5 años, también lo deforman. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Es correcto. Cuando un niño a esta edad todavía está en desarrollo, ¿verdad? Y la boca está pasando por muchos cambios a esta edad. Así que cualquier cosa que el niño mantenga por largos periodos de tiempo en su boca puede causar una presión que no queremos y causar cambios en el desarrollo de la boca y del cuerpo de este niño. Y que son, por ejemplo, entre ellos la mordida abierta. ¿Qué es lo que es esto de la mordida abierta? Pues la mordida abierta es una posición de los dientes, ¿verdad? Los incisivos específicamente, que son los dientes de al frente. Eh, una posición donde estos dientes no chocan con los de abajo. Y este tipo de mordida, pues, dificulta la función masticatoria, porque estos dientes superiores se encuentran proyectados hacia adelante o los dientes inferiores se, se proyectan hacia atrás y pues no logran cortar la comida eficientemente. Porque los dientes del frente, los incisores, se llaman así porque son para eso, ¿verdad? Para poder desgarrar. Exacto. Y tienen que, aunque sea un, en un momento dado, cuando cierra la boca la persona, o el niño en este caso, poder cortar, desgarrar lo que van a comerse. Y al estar abiertos, pues obviamente no uh -huh. lo pueden hacer. Exacto. Y, así, y eso entonces crea una maloclusión, una forma, ¿verdad?, de, de de que la mordida no está siendo eficiente. Imagínense que usted se está comiendo un sándwich con uh -huh. jamón y queso, y cuando lo muerdes con los dientes del frente, no lo, no puedes cortar el jamón porque los dientes del frente no chocan. Uh -huh. Pues estos son los efectos inmediatos que uno puede ver en, en niños con con estas dificultades de masticación. Sin sin contar, ¿verdad?, lo que dijimos ahorita de los dientes de conejo o los comecojos, como le decimos, así en Puerto Rico, ¿verdad?, que físicamente también le, le afecta a ese niño su desarrollo con otros niños en la escuela, porque lo le hacen bullying y lo uh -huh. y lo, y lo, lo encajonan, ¿verdad?, como uno dice. Sí. Así que, ¿se le puede dar un bobo o un biberón como para sustituir el dedo? ¿Cómo sería? O sea, ¿Qué, qué, qué, qué afecta a eso? Pues mire, el bobo y el biberón tienen básicamente el mismo efecto detrimental que tiene el dedo. Eh, si está por largos periodos de tiempo, es básicamente lo mismo. Cualquier objeto que el niño esté succionando afecta el desarrollo de los dientes, especialmente de los permanentes, que son los que están saliendo a la edad que mencionamos, entre 5, 6, 7 años. Así que, básicamente, ¿qué podemos hacer para que dejen este hábito? O sea, lo, única, lo único que sería no detrimental para que succione este niño sería, obviamente, leche materna eso sería lo único que no va a desfigurarle de ninguna manera entonces la boca porque si el biberón o el bobo también le puede le pueden desfigurar hasta cierto punto pues entonces básicamente una de las recomendaciones que siempre hacemos los dentistas es por eso desde que el niño va a nacer desde que la mamá va a estar embarazada y empieza a venir al dentista que lo hemos cubierto en otros programas que es importante esa visita durante el embarazo, es recomendar e ir adiestrando y ayudando a esa mamá que pueda amamantar. Claro. Porque esa es la mejor manera de que esos huesos de la boca de los niños y esos dientes se formen de, de la manera ideal. Siempre amamantar es lo ideal en un, ¿verdad?, en un bebé, en un infante. Pero si ya el niño está grande y ya no amamanta, pero todavía tiene ese hábito de chuparse uh -huh. el dedo, ¿qué podemos hacer? Pues lo más importante, mire, no le grite no lo regañe Tenemos que recordar que este hábito a ellos les trae tranquilidad, los ayuda a los relajarse uh -huh. los relaja, los ayuda a dormir. O sea, generalmente uno ve a estos niños chupándose el dedo cuando están en su cama, cuando están solitos tranquilos. Y pues puedes comenzar una transición... Tratando de cambiar el dedo por un paño, quizás un paño mojado, ir eliminando su uso hasta que se detenga por completo. Okay. Y si esto no funciona, ¿qué otras alternativas tenemos? <risa> bueno, definitivamente puedes usar refuerzos positivos. Puedes darle pequeñas recompensas como si no se chupa el dedo, pues lo llevas de paseo al parque o le das unos minutos extra de juego antes de dormir... Pero para esto tienes que fijar metas alcanzables. Por ejemplo, no se puede chupar el dedo por una hora antes de acostarse. Pues puedes preparar un calendario con stickers y le da un sticker cada, vez que, cada día que no se chupe el dedo. Pero todas estas opciones de refuerzo positivo funcionan siempre y cuando tengas identificado el factor que está motivando al niño a chuparse el dedo. Por ejemplo, puede que el niño lo haga cuando está en estrés o cuando está solo pues cuando tengas el, ya el causante identificado vas a poder manejar el problema más eficientemente. Definitivo, hay que buscar motivaciones para que ese niño pueda hacer ese cambio de comportamiento, porque ya es un hábito que entonces tenemos que borrar en ese niño, y todas esas cosas que dijiste son muy buenas, eh, el, el sobre todo, por ejemplo, estar una hora, pues tendríamos que tener un reloj o un cronómetro para que el niño sepa que cumplió con ese objetivo uh -huh. este, los niños son bien concretos así que tiene que ser todo bien y obviamente la disciplina del papá también es sumamente importante porque si dices que debe de hacer eso todos los días y algunos días tú te cansas de esperar la hora para ver si de verdad no se chupó el dedo pues pues no, no nos va a ayudar, así que He visto gente que les le, le coloca como liquiditos, algo en el paladar, cosas agrias. ¿Qué, ¿Qué tú sugieres sobre todo eso? Bueno, la Asociación Dental Americana y la Asociación Americana de Dentistas Pediátricos no específicamente recomiendan estas técnicas, pues porque estas técnicas pueden aumentar el estrés del niño y retrasar el proceso de dejar el hábito. Así que esto de ponerle, esto es bien cultural le ponían limón, le ponían en la en, la, en el dedito, en la uña, uh -huh. cosas como amargas, eso a, no es tanto se recomendado. Sí, como dijimos, chupar el dedo es básicamente su momento de tranquilidad y de y de paz, ¿verdad? Para el niño. Eh, convertir esto en un ambiente negativo no nos ayuda a que el niño quiera dejar de hacerlo. Y ponerle así como un pedacito de guante o unos o unos dedales de silicona. Cosas que uno ve en internet que son rarísimas y dicen que sirven para supuestamente dejar de chuparse el dedo. <risa> en el internet hay de todo. Hay muchísimos dispositivos, están los guantes de silicona, coderas para que no puedan doblar el, bra el brazo y llevarse la mano a la boca. Increíble. Hay <risa> células de acrílico para el dedo, muchísimas opciones. Eh, sin embargo, el uso de estos productos en realidad no está avalado por las asociaciones de pediatras y de odontopediatras de Estados Unidos. Que diga, hay, yo estaba buscando en internet, de hecho, y que diga que está aprobado por la FDA no significa que el, el aparato como tal está aprobado. Quizás el material del que está hecho, por ejemplo, está hecho de silicona, quizás la silicona está aprobada, pero el aparato como tal, eh, no necesariamente. Y si y son pues, pequeños, ¿verdad? Es sí, peligroso, se lo pueden hasta tragar. Si alguno de estos aparatos se rompe, el niño se lo puede tragar y pues entonces ya ahí tenemos una emergencia. Exactamente, se puede atragantar durmiendo con cualquiera de esas cosas. E inclusive, verdad este volvemos, este programa es basado en ciencia, eh, así que todo lo que se le va a recomendar aquí es porque está basado en ciencia, no en lo que se piensa o en lo que tradicionalmente se cree. Por eso es que todas estas cosas que tradicionalmente se han utilizado para que dejar que los niños se chupen el dedo o el bo pues le estamos dando lo, la ciencia, lo que de verdad claro. está validado y es importante... Eso que, que mencionó la doctora Sánchez, San, porque, porque el que el FDA apruebe un producto no quiere decir que el producto per se está aprobado. Ahora, el American Dental Association aprueba el, la gran mayoría de los productos que se llevan a la boca como para, para salud oral. Así que es mejor buscar el sello del American Dental Association como como ref, como que refuerce el que ese producto está basado en evidencia que como tal el fDA en el caso de los productos verdad dentales así que es bien importante que pues miremos lo que las etiquetas y no nos dejemos engañar por, por los productos de internet per se que ellos por vender verdad van a, van a inventarse muchas cosas qué hago si lo tratamos todo como dicen los papás lo he tratado todo. Y ya no sé, nada funciona, se sigue chupando el dedo, ¿qué hacemos? Si sí, para el papá o la mamá que está escuchando y dice, ay, pero es que ya yo traté todo eso que la doctora dijo, pues mire, si le preocupa el efecto que puede tener este hábito en los dientes de tu hijo, nunca está de más consultarlo con el dentista. Muchas veces el niño tiene una charla con el dentista y esta charla es mucho más efectiva que una conversación con mamá o papá, porque pues generalmente un externo a veces tiene un impacto más grande. Pero si esto no funciona, también existen aparatos para tratar de romper el hábito. Así que, ¿qué tipo de aparatos existen como tal para eso? Pues cuando... Para romper el hábito, desde el punto de vista dental, ¿verdad? Que nosotros podamos proveerle esa ayuda a los papás. Sí. Cuando ya el niño pasó los 5 o 6 años y todavía está con el hábito, tiene los dientes permanentes que están saliendo, pues el dentista puede recomendar aparatos ortodónticos fijos con diferentes diseños. El más común es la la rejilla lingual que es una barrera que se coloca agarradita de las muelas para que el niño no pueda chuparse el dedo. Este aparato generalmente se mantiene en la boca de 6 a 12 meses dependiendo de cuán severo sea el hábito. ¿Y, y tiene que ser un ortodoncista quien lo ponga o puede ser cualquier dentista? Pues mire, eh, todos los dentistas estamos entrenados para trabajar con esto. Así que usted puede ir a su dentista generalista, al odontopediatra, al ortodoncista y, y busque las opciones porque siempre están para poder para poder lograr esto. Bueno, eh, otra de las cosas que preguntan los papás mucho es eh, con relación a estos aparatos, ¿verdad?, puestos ya por un dentista en la cavidad oral que son fijos, ¿cuánto tiempo lo, voy a ten lo va a tener que tener el niño? Probablemente mínimo seis meses. Pero entre 6 a 12, dependiendo de cuán severo sea, Ok, o sea que se, eso se evalúa. Y el mismo papá, obviamente, el feedback del papá al dentista, de que mira, ya no lo está haciendo tanto, ya lo hace menos. Claro, y pues, los niños son bien honestos. Eh, sí, ellos no le pregunta. Ellos mismos te dicen, uno le, le pregunta, este, ¿ya estás dejando de su parte el dedo? Y ellos mismos son bien honestos y te dicen, no, yo no lo voy a dejar. O te dicen, sí, ya, ya mi mamá me dijo que tengo que parar y pues estoy parando. Y uno lo nota. Así que siempre es bien dependiente de, de la condición del niño, de cómo estén los dientes y de cuán cooperador sea durante el tratamiento. Sí, a veces yo he tenido, tuve niños que se chupaban el dedo derecho, le ponían el rompehábito y decían, bueno, ahora me estoy chupando el otro. Porque como por el, el lado derecho no puedo, pero pues ahora me estoy chupando el otro dedo. Y lo veía. Y, y pues todo eso ¿verdad? es una entrevista que hay que hacer al niño y estar trabajando esto porque como quiera que sea como dicen es un cambio de comportamiento de un comportamiento que para ellos es bien gratificante uh -huh. es casi como es una adicción es casi como dejar de fumar verdad no se logra de un día para otro uh -huh. y hay que ir con calma con ellos y, y ayudándolos en el camino para que ellos puedan entonces ir modificando eh si sí, sí, tengo que ir a algún sitio en específico para ponerme eso, o puede ser, como yo le dije, tiene que ser una clínica, puede ser mi dentista el que va a la familia completa. Lo mejor es que vaya primero al, al dentista donde va su familia completa y pregunte. Lo más importante. Si lo van a referir, es lo refieren, ¿verdad? Si es necesario referirlo, se refiere a donde un especialista o al dentista que lo esté colocando, y lo importante también es que estos aparatos se pueden combinar con otros, que ayudan a corregir problemas de mordida o problemas de espacio. Siempre es bueno consultar todas estas opciones con el dentista del niño. Exacto, sí porque hay veces que aún con todo esto no pudimos, no, eh, no pudimos eliminar el hábito. Uh -huh. El niño ya se deformó ese huesito, ya se movió el diente del lugar, ya tiene el defecto como tal uh -huh. causado por el dedito, por estar chupándose el dedo. ¿Qué podemos hacer entonces? Mire, si el hábito no se detuvo a tiempo y ya pues la mordida, como usted dijo, está afectada, pues siempre existen opciones para corregir el problema. Eh, tu dentista o tu ortodoncista te puede hacer una evaluación para determinar cuál sería el tratamiento y cuál sería el aparato ideal para manejar este problema de mordida. Entre los aparatos que se usan en estas fases están los estanzores de paladar y los bra los famosos braces. Sí, los expansores de paladares es algo que bien tradicionalmente se usa. Yo creo que algunos padres que van a estar escuchando el programa se van a poder familiarizar con eso porque básicamente tiene un tornillito en el paladar donde se le da, todas las semana se le da vuelta al tornillito para poder ir abriendo ese paladar que se hundió uh -huh.
0: básicamente
1: para poderlo ir expandiendo eh, porque pues como les dijimos al principio los huesitos todavía de estos niños no están todavía todos selladitos y todavía tienen hasta cierto punto se pueden moldear y entonces empezamos básicamente a revertir ese molde que o esa forma en que el dedo se se marcó en el paladar, empezamos a tratarlo de revertir con otros aparatos ya orto, ortodónticos verdad, y, y ortopédicos, hasta cierto uh -huh. punto este ya es ortopédico, y utilizamos el mismo crecimiento del niño. Hasta cierto punto eh, se utiliza ese crecimiento del niño para hacer esos movimientos. Exacto. Porque la cara y los huesos le siguen creciendo, según él va creciendo, van saliendo los dientes permanentes y va mudando los de leche. Y utilizamos ese mismo, como hacen con las piernitas de los bebés, que también utilizan el crecimiento para irse las enderezando, Exacto. como con unos brazers en las piernitas, o a veces se las enyesan. Pues lo mismo tratamos de hacer con los huesos de la boca, e irlos moldeando con el mismo crecimiento y obviamente al ponerle todos estos aparatos en la boca, muchas veces también ayuda a que él deje de chuparse el dedo porque ya no puede poner el dedo en el área donde le gustaba claro. y se siente raro, así que estos aparatos, pues básicamente le vamos, le van este cambiando eh, ese, ese de ese, esa forma en que tenía el paladar. ¿Cuánto tiempo eh, duraría ese proceso de ortodoncia de ese niño? Pues este es bien dependiente. Igual que, que la rejilla que les mencioné, que, que se coloca para romper el hábito, la ortodoncia, los braces o el aparato que le pongan es bien dependiente de cuán grandes sean las correcciones que se deben hacer. Generalmente, ¿verdad?, el estimado es un dos años. Pero no hay que esperar a que salgan todos los dientes permanentes. No... Traten de no dejarlo como para lo último, cuando Ajá. ya el nene está grande. Si tienen un nene jovencito, ¿verdad?, o que todavía tenga dentición mixta, o sea, que no haya terminado de mudar los dientes de leche, ya de... lo pueden llevar. Es ideal que lo lleven en este momento que todavía está en crecimiento. Mientras más joven es el niño, más fácil es corregir la mordida. Definitivo, y también menos daño psicológico al Así niño, mismo. porque volvemos, todo esto es parte de su, de su desarrollo, de su cara, de, y la sonrisa y la cara es socialmente sumamente importante para, para todos, pero en especial cuando están los niños en desarrollo, y sabemos que la adolescencia es una etapa bien difícil de la preadolescencia y no queremos entonces además de eso añadirle todo el estresante de que lo lo estén los otros niños relajando en la escuela porque tiene los, los dientes de una forma o de otra este así que pues cuando es todavía pequeñito podemos empezar como con el mismo crecimiento como dijimos anteriormente y deberíamos de hacer esa consulta con el ortodoncista o con el dentista pediátrico lo antes posible así que padres que tienen niños que saben que se chupan el dedo no esperen, mientras antes, mejor hagan esa consulta con su dentista pediátrico o ortodoncista para poder, si ya está deformado, tratar de revertir ese proceso y si todavía no lo está, evitarlo, hacer prevención de este proceso. Otra cosa bien importante, doctora, cuando estos niños tienen todos estos aparatos eh, puestos en la boca, lo que, a, a, lo, lo, ya sean los rompehábitos o ya sean los pédicos, ortognáticos, para poderle arreglar, ¿verdad? Eh, ese, eso, esas deformaciones. La parte de higiene es sumamente importante, ¿sí? Así que, ¿cuál es la recomendación para los padres de con relación a cuándo es la primera vez que debemos de llevar estos niños al dentista? Uh -huh. este Porque ya sabemos que desde que son chiquititos de meses ya se están chupando los dedos. Uh -huh. Así que no deberíamos de esperar... Ya deberíamos de, ¿cuándo deberían ser la primera visita al dentista? ¿Cómo es que nosotros vamos a ayudar a que se mantengan limpia con estos aparatos la boca? Pues, mire, los niños, los bebés en realidad, uh -huh. se deben llevar por primera vez al dentista a los seis meses. Uh -huh. ¿Por qué a los seis meses? Porque a los seis meses es que salen los primeros dos dientitos de leche, que son los dos chiquitos de abajo. Ya cuando estos dos dientitos están saliendo, es un indicativo de que ya usted tiene que llevar a su bebé al dentista probablemente la limpieza sea bien sencillita pero la parte importante no es solamente la limpieza es la educación que tiene que recibir mamá o papá para que esos dientitos se queden se mantengan saludables porque los dientitos de leche son igual de importantes que los permanentes así que cuidamos esos dientitos desde los seis meses de nacido y después lo vamos eh, le damos seguimiento cada seis meses a sus limpiecitas y su su cuidado dental, y cuando tenga estos aparatos colocados, siempre la limpieza periódica con su dentista, si le logran comprar aparatos para limpieza de, de,
0: Ahora de aparatos Ahora, los cepillitos los
1: niños chiquititos vienen ya eh, eléctricos también. Sí, los cepillitos eléctricos son un éxito. Está el waterpick también, uh -huh. para que se puedan enjuagar bien con, con agua, presión. Hay muchísimas opciones. Así que no se limiten, no se... No se asusten, ¿verdad? Siempre están todas esas alternativas. y lo, la, la clave en todo esto es la prevención. es ¿eh? Mientras antes logremos hacer la intervención, mejor me, mejores resultados vamos a tener. Así que papá y mamá eh, son responsables de la salud oral de sus niños. Eh, eso incluye el eh, romper estos hábitos uh -huh. o malos hábitos, ¿verdad? Como chuparse el dedo o el chupar bobo, eh, acostarse con una botella... Eh, que todos esos son detrimentales a los dientes de leche y a los permanentes cuando ya están saliendo. Así que, eh, lo, como dijo la doctora, los dientes de leche son sumamente importantes. Aguántale el espacio de los dientes que vienen después para entonces evitar todas estas deformaciones y movimientos dentales. Y además, este les ayudan en su crecimiento y el desarrollo de, su, de los huesos de su cara. Así que, somos... 100% responsables como padres de la higiene y el mantenimiento de 100% de los dientes de nuestros hijos. Así que tienen la ayuda de los de los dentistas para poderlos eh, ayudar en, este, en esta labor. Así que lleven lo antes posible a sus niños al dentista y continúen en su casa con la higiene. Eh, doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento. Eh, sabemos que estos temas de salud oral son sumamente importantes y agradecemos a la doctora Sánchez por compartir con nosotros esta bien valiosa información. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve continuaremos en nuestro segundo segmento hablando sobre el autoexamen oral y la detección temprana de cáncer de cabeza y cuello en el recinto de Ciencias Médicas Ciencia y Salud por Radio Universidad regresamos en un minuto con este tema interesantísimo y muy educativo no te lo pierdas Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez, desde tu recinto de Ciencias Médicas. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Sánchez que nos informó sobre cómo afecta el hábito de chuparse al dedo en la salud oral de nuestros niños y algunos hasta adolescentes. Y ahora nos acompañará el doctor Samuel Ramos con el tema de cómo hacerse un autoexamen de cáncer oral y la detección temprana del cáncer de cabeza y cuello. Seguimos hoy en nuestro segundo segmento con el doctor Ramos y el tema del autoexamen. Buenas tardes, doctor Ramos. ¿Cómo se encuentra?
2: Buenas tardes, buenas tardes. Me encuentro muy bien y muy contento de estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Estos estudiantes que son estudiantes ya graduados, son dentistas y están haciendo esta especialidad adicional eh, o certificado en el Hospital de Carolina como dentistas generalistas de hospital y ellos trabajan... Eh, es importante el trabajo que ellos hacen porque trabajan con pacientes médicamente comprometidos, ¿verdad? Pero además de eso, cuando no hay dentistas, porque, por ejemplo, nos encerraron por la pandemia, los únicos dentistas que hay disponibles están en el Hospital de Carolina y en el Hospital de UDH en Puerto Rico. son dentistas hospitalarios están 24-7, literal, mantienen los servicios dentales desde Puerto Rico abiertos, no importa que llueve, truene, vente, venga un huracán, ellos son los que están ahí disponibles para usted. Así que este grupo de, de, de colegas son los que trabajan con, con básicamente en momentos difíciles y con pacientes pues, complicados también. Así que vamos a hablar de este tema que es uno de mis temas favoritos, ¿verdad? El cáncer de cabeza y cuello y el cómo poder educar a nuestros pacientes a prevenirlo. ¿Cuál es el rol del dentista en esta detección temprana del cáncer de cabeza y cuello, doctor?
2: Bueno, el dentista tiene un rol sumamente importante, ¿verdad? Tiene un rol principal. El dentista es el único profesional de la salud, por así decir, que, que, que ve periódicamente a los pacientes cada seis meses, ¿verdad? Es importante que cuando te va a su dentista, su dentista no solamente le verifique los dientes, sino su dentista se debe encargar de hacer un examen comprensivo completo, donde este evalúe todos los dientes y los tejidos que lo, que están alrededor, incluyendo la cavidad oral, el cuello, la lengua, y ¿verdad? todas las áreas que componen nuestra cara, básicamente.
1: Y el cuello, ¿verdad? Uh -huh. Así que sí, nosotros somos los de los pocos privilegiados que somos profesionales de la salud, que podemos ver nuestros pacientes cuando están saludables. Cada seis meses para mantenerlos saludables, como debería de ser. No necesariamente vamos a estar viendo pacientes solamente desde la fase curativa, sino que es bien importante para nosotros la fase preventiva. Es como volvemos, la boca es algo que se utiliza todo el tiempo, es algo que está en constante eh, funcionamiento en el ser humano, ya sea porque respira, come, traga, tiene múltiples funciones, como un carro, ¿verdad? Y al carro nosotros le damos mantenimiento que no se viele pues la boca es igual hay que darle mantenimiento y no esperar a que esté dañada para entonces ir al dentista y eso pues es parte de lo que se hace también con la detección temprana podemos ver a los pacientes cuando ellos todavía no tienen ningún síntoma como usted dice cada seis meses y además de mirar los dientes vamos a ver todos los tejidos alrededor de la boca todo y obviamente el área donde está la boca es la cabeza es la cara y es el cuello, también vamos a hacer revisiones de cada seis meses de esas áreas para que después pues, poder hacer una detección temprana. ¿Y qué son los cánceres como tal de cabeza y cuello, doctor?
2: Bueno, los cánceres de cabeza y cuello, ¿verdad?, incluye lo que son los cánceres de la boca, nariz, senos paranasales, glándulas salivares, garganta y ganglios linfáticos en el cuello. La mayoría de estos comienzan los tejidos húmedos que rodean la boca, la nariz y la garganta. Estos cánceres son, por lo general, dos veces más comunes en hombres que en mujeres.
1: Definitivamente. Eso es parte de lo que trae la carga o el burden, ¿verdad?, Este de ese cáncer de cabeza y cuello. En Puerto Rico, sobre todo, es siete veces más en hombres que en mujeres eh, en la incidencia y cinco veces más muertes en hombres que en mujeres por este cáncer, por este tipo de cáncer. Y como usted está diciendo... En arroz y habichuela es todas las estructuras que incluyen la cara, eh, lo que se consideran los cánceres de cabeza y cuello, eh, incluyendo a veces hasta de, en las órbitas de los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como ustedes saben, lo, la cara tiene muchos huecos, senos, ¿verdad?, internos, y entonces tiene muchas áreas para ese cáncer poderse mover. Por eso es que es bien importante la detección temprana. ¿Y cuáles son las causas de estos cánceres de cabeza y cuello, doctor?
2: Entre las causas que, que pueden provocar estos cánceres este se encuentra el uso de alcohol y tabaco. Son de los factores de riesgo más importantes de los cánceres de cabeza y cuello, especialmente los cánceres de la cavidad oral, de la orofaringe, hipofaringe y la laringe. Por lo menos 75% de los cánceres de cabeza y cuello son causados por el uso de tabaco y consumo de alcohol. También existe eh, el cáncer causado por el, la infección con el virus del BPH que este sería el virus del papiloma humano, este, especialmente el tipo 16. Este es un factor de riesgo para algunos tipos de cánceres de cabeza y cuello, en particular los cánceres de orofaringe que implican las amígdalas y la base de la lengua.
1: Definitivo, o sea que los principales factores de riesgo están fumar, beber y el virus del papiloma humano. Y el, el fumar y el beber es algo que podemos controlar, por lo menos, ¿verdad? Las personas pudieran dejar de pu beber y fumar, para evitar que le dé este cáncer. Y el virus del papiloma humano, aunque es un virus que es bien agresivo y que se pega piel con piel y que no hay forma de... ni el condón lo puede este, evitar y la boca es un órgano sexual, por eso queda en la boca también, eh, pues básicamente este, este virus hasta con un beso se puede transferir. Eh, este virus pues es lo que hace los cánceres HPV positivos, ¿verdad?, porque los dividimos en HPV positivo y negativo, y en la parte de orofaringe, que es la parte que en arroja bicho la parte de la boca y donde está la empieza la garganta, esa unión entre la boca y la garganta es la orofaringe, y ahí es que le encanta salir, ¿verdad?, o que se, o que se desarrolle cánceres que sean causados por el HPV, así que es bien importante estos factores de riesgo porque el de HPV también se controla por una vacuna. La vacuna nanovalente que ya está en el mercado para HPV está hecha y diseñada y aprobada por el FDA para el control también del cáncer de cabeza y cuello. Así que podríamos, en, en teoría, también prevenir esos cánceres de HPV en la, en la cavidad oral y en la faringe, en la garganta, al vacunarnos. Para el virus del papiloma humano, con una vacuna que tiene nueve cepas nanovalentes. Adelante con cuáles son los síntomas, ¿verdad?, que, que pudiéramos tener en estos cánceres de
2: cabeza y cuello, doctor. Bueno, entre los síntomas que, que, ¿verdad?, que se pueden presentar, se encuentra lo que podría ser un bulto o una llaga que no sana, irritación de la garganta que no desaparece, dificultad para pasar y cambio o ronquera en la voz. Este, en la cavidad oral se puede ver un parche blanco o rojo en la encía o en la lengua o en el revestimiento de la boca, este, si tiene una prótesis que verdad que no, es, no sienta bien, que le causa inflamación en el área de la mandíbula, este, que no está bien ajustada también, sangrado dolor, que o sea, un poco común en la boca, eh, dificultad para respirar o para hablar, dolor al pasar alimentos, ¿verdad?, eh, dolor en el área del cuello, de la garganta que no desaparece, eh, senos nasales congestionados, sinusitis que no reacciona con, con ningún tratamiento antibiótico, eh, hinchazón debajo del mentón o alrededor de la mandíbula, adormecimiento o parálisis de músculos de la cara o dolor en la cara, en el mentón o en el cuello que no desaparece. Estos son algunos de los síntomas ¿verdad? que se pueden expresar, que nos deben levantar alerta, ¿verdad?, para...
1: Son como signos, porque usualmente es importante saber que el cáncer en la boca no duele. Así que no va a ser algo que usted va a ver, le duele y va a ir al dentista. Por eso es que es importante lo que llamamos la detección temprana, que el dentista le haga el examen y busque a ver si hay alguna lesión. Porque a veces la lesión, cuando está empezando, que es cuando la queremos ¿verdad? detectar, no tiene ningún síntoma. Estos síntomas que nos menciona ya el doctor son cuando ya está un poco avanzado ya el cáncer. Y como él dijo en algunos momentos que no desaparece, pues ¿cuánto es, ¿cuánto es el tiempo que tenemos que esperar, verdad, para decir, wow, este es un problema que, que deberíamos de, de ir al dentista, esto no, no me ha sanado? Pues cualquier cosa en la boca, como una llaga o un golpe, cualquier una quemadura que se tarde más de dos semanas, ya tiene que ir in, de inmediato a una revisión dental con su dentista, ¿ok? Así que eso, ese es el límite. Dos semanas algo que no ha sanado, aunque no le duela, se puede tocar y no le duele, pero usted ve que tiene la lesión ahí, la llaguita, el golpe, tiene que ir a su dentista. ¿Y cómo se efectúa este, el autoexamen, verdad? Estábamos hablando en otros programas del autoexamen de las mujeres de seno, que se lo tienen que hacer desde que son jovencitas, todos los meses, cuando se están bañando, este con jabón, ¿verdad?, para poder reparar bien las manos y poder tocar bien los nódulos. ¿Cómo es que se hace entonces el de cabeza y cuello, ese autoexamen?
2: Bueno, este, el, el autoexamen, ¿verdad?, eh, es importante por, por esto mismo que mencionamos para que estemos pendientes de cualquier lesión o cualquier anormalidad que veamos en, en la cavidad oral o en el área del cuello o la cabeza. Para hacer este autoexamen, ¿verdad?, nos debemos primeramente lavar las manos, pues vamos a estar trabajando con el área de la boca, este luego verdad frente a un espejo con buena iluminación se tiene que observar la cara palpar las regiones de la misma y tratar de recordar la consistencia que tienen las áreas verdad este el orden recomendado es labio carrillo, carrillo paladar son
1: los cachetes para decirlo en ca
2: los cachetes uh -huh. el paladar que se, eh, se divide en paladar duro y blando verdad para dar la parte del frente y la parte de atrás la lengua es este, importante que vean todas las áreas de la lengua, los bordes por el lado, el piso de la boca y la encía. Y también palpar el área del cuello en los nódulos linfáticos.
1: Y, y básicamente este autoexamen lo puede hacer cualquier persona frente a un espejo en el baño. Eso es lo más importante. Eh, importante conocer qué es lo normal y qué es lo, lo que no es normal. ¿Cómo usted sabe que lo que usted tiene es normal y no normal? Pues tiene que haber ido a un dentista antes que le haya hecho el examen, le hace el examen completo y le dice, usted cuando llega a su casa se mire en el espejo todas estas áreas que yo le evalué y todo lo que usted va a ver hoy mismo está normal, porque hoy yo le hice el examen y sé que es normal. Basado en hoy, cualquier cosa diferente que usted vea después de hoy ya no es normal. Y eso es bien importante, ese baseline, ¿verdad?, del dentista y esa comunicación con el dentista para que el paciente sepa lo que es normal y lo que no es normal. ¿Y por qué es tan importante realizarse este examen, doctor?
2: Bueno, es importante básicamente por lo que hemos estado explicando, ¿verdad?, este, para estar atento y poder detectar las diferencias y, las, y cualquier alteración, cualquier bulto, dureza, mancha o cualquier detalle que en un anterior examen no se había podido observar.
1: Y, y otra cosa que es bien importante es porque la detección temprana salva vida Esto es un examen para detección temprana y es formar parte de ese equipo entre el paciente y el dentista. Porque pues nosotros no vemos al paciente nada más que cada seis meses, pero sabemos que entre medio de una y otra visita pudiera pasar algo. Y no vamos a esperar a que se cumplan los seis meses y dejar que eso ahí siga creciendo, sino que en el momento que el paciente lo detecta, sobre todo si tiene factores de riesgo, verdad, un paciente que fuma, un paciente que bebe, tiene que estar aún más atento a su salud oral, se tiene que hacer autoexámenes constantes y cualquier cosa rara ir rápido a donde su dentista para lograr esa detección temprana que es la que puede salvar vida, porque estos cánceres se curan, el cáncer de cabeza y cuello se pueden curar solamente si se detectan temprano, y eso es lo más importante. se detectan tarde, pues a lo mejor también, pero se deforma la persona y tiene muchas otras complicaciones. ¿Y, ¿Y qué tan comunes son los cánceres de cabeza y cuello, sobre
2: todo acá en Puerto Rico? Estos cánceres, ¿verdad?, representan un 4% de todos los cánceres en Estados Unidos. Eh, es más común en, en hombres, como dijo la doctora uh -huh. anteriormente, siete veces más común aquí en Puerto Rico que en las mujeres, en los hombres. Eh, y el diagnóstico con más frecuencia entre personas que tienen más de 50 años de edad que entre personas más jóvenes.
1: Aunque esto ha ido cambiando un poquito, este siempre sigue siendo en la edad un factor de riesgo bien importante, pero ahora se está viendo que en jóvenes, por esto de la prevalencia de, de las infecciones del HPV, se está aumentando el número de jóvenes que parecen de estos cánceres. Por eso es que estos programas pues son importantes para la parte educativa, ¿verdad? Que los jóvenes sepan que no están inmunes al, al cáncer, porque anteriormente todos pensaban, no, el cáncer da a los viejos. No, hemos tenido pacientes hasta 16 años con cáncer en boca por HPV. Así que es bien importante esa evaluación constante de los jóvenes eh, y que sepan que Puerto Rico es el primero en el hemisferio occidental, que eso incluye... Estados Unidos, Canadá, Centro, Suramérica, el Caribe, entre esa mitad del mundo para allá, Puerto Rico es el número uno en incidencia de este tipo de cáncer, que es bien importante que sepan que ya por el mero hecho de estar aquí, ¿verdad?, basado en esa evidencia, pues pudiera ser que tengas una posibilidad más grande de que te dé ese cáncer, así que es importante el, el, ¿verdad? el, el estar evaluándose. ¿Cómo puedo hacer que se disminuya el riesgo de padecer estos cánceres de cabeza y cuello?
2: Bueno, este para disminuir el riesgo verdad, deberíamos reducir los factores que causan, que, que pueden hacer que cause el cáncer. Los que podemos controlar, exacto, la los lanza, que ¿no? podemos controlar, tales como el alcohol, eh, el tabaco, la exposición al sol,
1: Definitivo.
2: este, y también evitar el contagio con VPH, y como muy bien mencionó la doctora ahorita, ya eh, existe una vacuna, ¿verdad? que nos ayuda a prevenir el contagio con ese virus. Esa vacuna
1: nos nos, nos evita el, 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 el contagiarnos con el virus, y nos evita el cáncer también. Cáncer, o sea, que básicamente es una vacuna anticáncer y obviamente el dejar el uso de alcohol y tabaco que sabemos que son adicciones sobre todo la del tabaco que tú no lo puedes dejar de un día para otro este que no se sienta culpable las personas que tienen adicción a la nicotina por el tabaco o por el cigarrillo electrónico es una adicción es diez veces más poderosa que muchas otras adicciones de la cocaína la heroína Así que necesitas ayuda y tienes que pedir esa ayuda a un profesional de la salud para poder dejar esa 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 adicción. Bien pocas personas del 100% de los fumadores, solamente un 5% lo logra hacer solo botándolo y no volviéndolo a utilizar. El resto necesita ayuda y tratamiento y existen. No hay que ser masoquista, existen tratamientos y medicamentos para poder dejar el uso del tabaco, por ejemplo, y bajar el consumo de alcohol. El sol, importantísimo, porque estamos en un país tropical, todo el tiempo estamos al sol y uno de los cánceres más más de boca, ¿verdad?, que es prevalente es el de labio inferior eh, y ese es usualmente por exposición al sol, hay que usar bloqueador solar en Puerto Rico todo el tiempo, sombrero cuando se va al sol para evitar ese tipo de exposición eh, tan grande a la luz solar. Eh, ¿Cómo se hace ese diagnóstico, doctor? Este, de estos cánceres de cabeza y cuello, cómo los diagnosticamos?
2: Eh, bueno, pues es su médico, ¿verdad? Va a evaluar los antecedentes. Eh, él va a llevar a cabo un examen físico y va a ordenar unas pruebas de ser necesario. Pero siempre va a ser necesario examinar una muestra del tejido bajo el microscopio, con, ¿este, verdad? Para poder confirmar ese diagnóstico. O se necesita hacer una biopsia para ver ese tejido y ver las células de ese tejido como están y así poder confirmarlo.
1: O Esa es la famosa biopsia incisional, o sea que le cortan el pedacito del tejido. Si la lesión es bien pequeñita, sacan la lesión completa y la mandan a patología y hay que nos pueden decir un diagnóstico certero de si era o no era cáncer o era una condición precancerosa. Pero existen ayudas diagnósticas, ¿verdad?, que nos pueden dar básicamente como una idea de si es o no es una lesión precancerosa que obviamente solamente al atender a un dentista o a un médico de cabecera eh, es que pudiera ese médico tener esa sospecha y mandarle a hacer la biopsia incisional que estamos hablando. Eh, además de que obviamente hay otras ayudas como las radiografías que se utilizan este entre otras. Eh, hay unas luces que son de reflectancia que también ayudan contra el tejido a poder hacer algunos tipos de diagnósticos que son importantes. Este, así que eso solamente lo va a tener su INT, su dentista, así que es importante acudir a esta cita lo antes posible. Eh, ¿Cómo se tratan estos cánceres de cabeza y cuello?
2: Eh, el plan de tratamiento para estos pacientes depende de varios factores, tal como la ubicación del tumor, el estadio del cáncer, la edad y la salud en general de la persona. El tratamiento para el cáncer de cabeza y cuello puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Es muy importante que una vez con un diagnóstico de, de cáncer, el paciente sea referido a su dentista para que éste le pueda dar un clearance este, y realizar los tratamientos dentales pertinentes antes de comenzar con un tratamiento de radioterapia o quimioterapia. Y nosotros verdad en el hospital de Carolina ofrecemos estos servicios, este, nosotros vemos pacientes con estos diagnósticos y también le damos pues sus clearance y le hacemos los servicios que sean necesarios, ya sea de extracciones, este, hacerle caries, eh, restaurarle las caries, eh, todos los tratamientos que ese paciente necesite antes de llegar a, a ese trata, al tratamiento como tal de caries, de, de cáncer, de cáncer. Eso es lo que llamamos la parte de
1: oncología dental que obviamente el dentista como dice el doctor es parte de ese equipo oncológico de ese paciente y va a estar con el paciente antes durante y después del tratamiento eh, el hospital que eh, doctor Federico Trilla y Carolina o el hospital de la UPR donde se encuentran estos doctores cuenta con todos los equipos necesarios para hacer un buen diagnóstico y para acompañar al paciente si tuviera el diagnóstico de cáncer durante el tratamiento de cáncer para que no pierda los dientes como era antes que se le pasaba a los pacientes verdad tradicionalmente de cáncer. No tenga complicaciones mientras están en el tratamiento de cáncer. este Así que es bien importante que el, el paciente busque ayuda. Ahora prontamente vamos a tener la clínica de oncología oral, también el hospital del centro compresivo de cáncer donde estudiantes de también de, de oncología general van a estar rotando en este otro hospital, así que van a tener tres áreas de, de pacientes. Así que es bien importante esto de, de cómo es que se trata el paciente porque, como les dijimos, si se detecta a tiempo, usualmente solamente cirugía y ya y sacamos y eso mismo es lo que se usa para la biopsia y el paciente se curó básicamente. Pero si está muy avanzado el cáncer, entonces va a estar el paciente en quimio, en radio, como con cualquier otro cáncer y todos las, los side effects, ¿verdad? los efectos secundarios que traen todos estos tratamientos para el paciente. Así que volvemos a recalcar que la detección temprana es la mejor opción. ¿Cuáles son los efectos secundarios estos que estamos hablando de los tratamientos?
2: Bueno, los pacientes pueden, ¿verdad? Los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer, como la radiación en la cabeza y el cuello, pueden presentar enrojecimiento, irritación y llagas en la boca, sequedad de la boca, saliva espesa, dificultad para pasar alimento, cambios en el sabor o náuseas, falta del sentido del gusto lo que puede hacer que, que no haya un buen, que no haya apetito y verdad y se, se dificulte la, la nutrición del paciente. También pueden presentar hinchazón o flacidez de la piel debajo del mentón, cambios en la textura de la piel, la mandíbula se puede sentir rígida y es posible que los pacientes no puedan abrir la boca tanto como lo hacían antes del tratamiento. ¿Qué opciones de
1: rehabilitación o de apoyo están disponibles también para estos pacientes después de que pues se, se desfiguren o pierden un pedazo de su cara o de su boca?
2: En ocasiones, especialmente en cáncer de la cavidad oral, el paciente puede necesitar cirugía reconstructiva y cirugía plástica para reconstruir huesos o tejidos. Si no hay posibilidad de cirugía reconstructiva, quizás un especialista verdad en prótesis dentales pueda crear una prótesis para restaurar con satisfacción la facultad de pasar alimentos y de hablar y la apariencia. O cuando también la lesión no es tan grande que quizás no necesite una cirugía muy muy grande para reconstruir, pues también existen prótesis dentales que, que ayudan sí. al paciente. Definitivo.
1: Esto va a depender de cuándo es temprano se haya hecho la detección, pero hay veces que hay que rehabilitar al paciente y hoy en día hay múltiples formas de hacerlo. Lo importante es que se haga también esa rehabilitación para que no se siga perdiendo el, el, la función de la cavidad oral. Eh, ¿es, ¿Es necesario un tratamiento de seguimiento con estos pacientes?
2: Sí, es muy necesario, ¿verdad?, porque así no, no mantenemos las personas que, que ya son diagnosticadas con cáncer. Por lo general, tienen un mayor riesgo a que el cáncer regrese. Sí, por lo tanto, sí, siempre es, es importante seguir con tratamientos de seguimiento para evitar que, que vuelva el cáncer o detectarlo temprano nuevamente.
1: ¿Y cómo estas personas que ya tuvieron cáncer de cabeza y cuello pueden reducir el riesgo de que les salga un segundo eh, cáncer como tal?
2: este Bueno, pues básicamente es reduciendo verdad los factores de riesgo nuevamente. este eh, La posibilidad de un segundo cáncer primario varía y depende del sitio del cáncer original, pero es mayor para las personas que que, pues, que consumen alcohol o tabaco y que, o que están expuestas al sol. Sí, volvemos es conocer prevenir. esos
1: factores de riesgo y eliminarlos para prevenir los factores específicos que son controlables porque obviamente la edad no hay break de cambiarla la genética tampoco pero ese ese tipo de comportamientos y y de diferentes tipos de lo que llamamos eh, hábitos también pues pudieran ser este detrimentales así que eso hay que eliminarlo automáticamente también hay prevención con que los pacientes pueden también tomar lo que llamamos suplementos, una buena dieta, una dieta balanceada, igual que para cualquier otro cáncer, todo eso funciona como prevención de este tipo de cáncer. Así que en Carolina, en el Hospital eh, Trilla, ¿verdad? Eh, Federico Trilla, le ofrecemos todos estos servicios, tanto con los que hablamos en el primer segmento, de los, los rompehábitos y, el, y la educación a los padres con relación a estos hábitos como del niño que se chupa el dedo, entre otros eh, hábitos, y también con, eh, da, el seguimiento antes, durante y después del tratamiento de cáncer a los pacientes de cáncer y a detección temprana también. Poseen todo tipo de ayudas tecnológicas también, como las luces que yo mencioné, para poder hacer una detección temprana de este tipo de cáncer. Así que agradecemos a los doctores, al doctor Ramos en este segundo segmento que habló sobre la detección temprana de cáncer de cabeza y cuello y el autoexamen, y a la doctora Sánchez en nuestro primer segmento que habló sobre el hábito de chuparse el dedo en los niños eh, por su tan valiosa información y tiempo dedicado a esta interesante conversación de ciencia y salud. Eh, queridos amigas y amigos, ha llegado la hora de irnos. Agradecemos una vez más a nuestros invitados de hoy. Y agradecemos también por su ayuda técnica al señor Nestalí Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico. Y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora, que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y nosotros tendremos trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad. Que estén bien y sobre todo en salud. Les esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud porque este es su programa y el lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes.
2: Cadena Radio Universidad
1: de Puerto Rico les presentó